0: מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי? פודקאסט לצעירים מבולבלים עם יובל גל. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני כאן לדבר על זה שאין לי מושג מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי. כאן לדבר על לימודים, עבודה, זוגיות. כל הכיף והפחד הזה שנקרא גיל העשרים. כל פרק יתחיל בשיחה עם חברים וחברות, ומשם נעבור לשיחה עם איש מקצוע. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום, מה שלומכם? מעולה. טוב, תודה. <laughs> <laughs> אני כאן עם חן וטל, שניכם גם סטודנטים באוניברסיטת רייכמן. לומדים <laughs> מנהל עסקים וקיימות. יזמות. יזמות.
1: קיימות זאת את.
0: אה לא, את זה תקשורת. אחלה. טוב שכל אחד יודע מה הוא עושה. אני שמחה שהתאפסנו. אז את חן אני מכירה מהבית, גדלנו ביחד. ליטרלי מהבית באותו בניין. כן, דלת ליד דלת. ואם היינו גדולות באותו בניין, כנראה לא היינו חברות, כי מגניבה. אוקיי. וחן אני מכירה היום.
2: נכון, איזה כיף לי. איזה כיף. לגמרי.
0: אז גיל ה-20 זה גיל של חברות, נכון? כזה חברים זה חלק מאוד גדול ממי שאנחנו, איך שאנחנו מגדירים את עצמנו, היום יום שלנו. מה מבחינתכם הגדרה של חבר טוב?
2: אני חושב שאצלי חבר טוב זה מישהו שאני ארגיש בנוח באמת לדבר איתו על הכל, להיות אני בלי פילטרים, באמת להביא מאה אחוז אותי, אותנטיות, שאני לא אצטרך להרגיש שאני צריך להיות פוליטיקלי קוררת, להרגיש לא נעים לבקש משהו בעיקר אצלי שלא קל לי לבקש. דברים מהחברים ומהאנשים סביבי.
1: זה, זה מישהו שאתה לא צריך לשחק לידו, שאתה כאילו יודע שלא משנה מה, הוא יהיה שם בשבילך, ולא משנה מה, הוא יאהב אותך כמו שאתה, אתה לא צריך להמשיך להרשים אותו כל פעם מחדש, הוא כבר מכיר אותך. אני
2: חושב שזה גם ממש יכולת לזהות עם השונים, יכולת שאנחנו מפתחים לזהות מי אמיתי שלנו, שאנחנו כבר מבינים את הווייב, את הרציונל, את הרצונות שלנו, אם אנחנו באותו וייב כמוהו.
1: יש את של שלושה חודשים, שאני לא באמת מכירה בן אתה אף פעם לא יודע, הקבוצה הראשונה שאתה מתחיל איתה היא לא בהכרח הקבוצה האמיתית שתישאר איתך לכל התקופה, יכול להיות שכן, וגם זה יכול להיות בן אדם אחד או שניים מתוך הקבוצה הזאת שילוו אותך.
0: איזה סוגים נראה לכם ש... של חברויות יש לנו?
1: וואי, כאילו אצלי זה ממש מוגדר לפי תקופות, כאילו חברי תיכון, חברי צבא, חברי אוניברסיטה, חברי עבודה. אני חושבת שמכל קבוצת חברים, הם מכירים איזושהי חן אחרת. אז אני חושבת שהסוגי חברויות שיש, זה תלוי איפה הכרת אותם ומה ועל בסיס זה מתבססת החברות. וגם בתוך החבר... החברויות האלה, יש לך באמת סוגי חברים, כאילו, יש לי חברים, נגיד, שאני יודעת ש... שהם uh, חברי מסיבות, חברי יציאות, חברי להיפגש עם קבוצה, שזה לא חברים אמיתיים, ו... ואני אפגש איתם אחד על אחד, ו... ואני יודעת שהם ילוו אותי כל החיים, זה בסדר. זה ש... סופר
2: ש... לג'יט שיהיה חבר שוואלה, ממש אני הולך איתו ממסיבה, אנחנו קוראים את העיר, הכי כיף בעולם, אבל יכול להיות שבשיחה אחד על אחד, התכנים שלנו, העומק שלנו, הוא שונה. כן. לגמרי.
0: וזה לא מוריד מערך, כי יש חברות שהן נועדו בשביל תקופה מסוימת. נכון. בשביל חוויה, נגיד מסיבה, או לימודים, או לא יודעת מה. כן, אבל, אבל יש לך את החברים האלה שגם שאתה מכיר אותם, כאילו
1: אתה יודע ש, שזה לתקופה. זה כאילו חברים לעבודה, שזה לא בהכרח חברים לחיים, אבל וואלה, כיף לי והם חמודים, ופאן לשבת אחרי משמרת ולצאת לבר אבל זה לא בהכרח כאילו חברים שילוו
0: אנחנו מגיעות מ-2009, ובחיים עוד ערכנו במועדון ביחד, אולי בבת מצווה שלך. אוי, נכון.
1: בבת מצווה, כן, אחלה מועדון. יואו, יואו, אנחנו לא נדבר על זה, אנחנו נכחיש את התקופה הזאת. איזה יפה היית. מה זה יפה? איך שפרצתי מהמסך? אל תשארי. כן, היה מצחיק.
0: אוקיי, אז דיברנו על סוגים של חברויות, והדבר שלי עולה, יש חברויות שהן, הייתי מגדירה אותן כרעילות, כאולי פחות טובות. מה מבחינתכם הגדרה של קשר שאת אומרים, עד פה, כאילו זה מדליק יותר מדי נורות אזהרה, נורות אדומות.
1: שאני יושבת
0: מול בן אדם,
1: ומה שהוא גורם לי להרגיש זה חוסר ביטחון עצמי?
2: אני חושב שאצלי הייתי בתקופה שהייתי נורא פליזר כזה נורא מנסה לרצות ונורא מנסה להיות חבר של כולם רוצה להיות בטוב עם כולם והרבה פעמים ויתרתי על עצמי.
0: שאני הרבה במשותף. הרבה על. במשותף <laughs> אנחנו
2: נשאב על זה אנחנו נעשה עוד פודקאסט תזמין אותי. <laughs> אבל מה שקורה זה שבשלב מסוים אני חושב שאנחנו מגיעים איזשהו שלב שאנחנו אומרים רגע די מי אני מי החברים שאני מחפש ומבחינתי מערכת יחסים רעילה זה מערכת יחסים מזלזל בזמן שלי מזלזל בכל מי מה... בהשקעה שאני נותן לו מבחינתי חברות זה לתת את כל כולי. דדי. כן, ואם מש... אני מרגיש שזה לא הדדי זה משהו שפשוט פוגע בי ואני מבין שזה לא בשבילי שאני מעדיף להתרחק. ולסיים את זה.
0: אני מסכימה עם זה אני כשאני מרגישה שאני רודפת אחרי להיפגש עם חברות אז אני מבין לי גם מדליק נורה אדומה.
2: לי מדליק עצבים.
0: מסכימה <laughs> 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 איתך. איך לדעתכם מסיים עם חברות כזאת שאתם אומרים טוב הגיע הזמן זה לא עושה לי טוב אבל אבל כן אכפת לי מהבן אדם כאילו הוא לא עשה משהו רע אני לא מדברת על מצבים קיצוניים. מדברת יותר על החברות הזאת לא כל כך מתאימה לי עכשיו.
2: אני חושב שמן התרחקות טיפה איטית שאנחנו עושים. כן
1: פייד אאוט כזה.
2: פייד טיפה. ממש. אני חושב שהצד השני גם בדרך כלל אמור להבין טיפה אם אתה לוקח צעד אחורה.
1: זה מין איזושהי דרך לבחון חבר אבל לא באמת לבחון, כי כאילו, אני כאילו לגמרי גם מסכימה איתך, ו- ואני גם אעשה את הפייד אאוט הזה, וכאילו באיזשהו שלב אני אפסיק לשלוח את ההודעות, ואנסה ליזום, וכאילו כדאי, חלאס. אני לא רודפת אחרי אף אחד. וזה פה מעמיד בעצם את הצד השני באיזשהו מבחן, של כאילו האם אני חשובה לך מספיק, אתה תשלח את ההודעה, אתה תרצה להיפגש איתי, וזה לא מי אגו, אני לא אשלח את ההודעה, אז פשוט, מכמה אפשר להתאמץ בשביל בן אדם שלא... שעה מחזיר.
0: לי זה מרגיש, מזכיר לי קצת גוסטינג, פשוט בפרק הקוד, הקודם זה היה, כן בפרק הקודם דיברתי על זה עם הפסיכולוגית על, על, על איך מסיימים קשר בזוגיות או בדייטים ודיברנו גם על גוסטינג. אז uh, יכול להיות שאנחנו תופסים את זה במקום שזה שומר עלינו ומצד שני הבן אדם השני יכול להיות פתאום מה קרה אין מושג הוא פשוט נעלם בלי סיבה.
2: כי בדרך כלל באמת יותר קל ללכת על הגוסטין אני לוקח רגע שלב אחורה יבינו לא יבינו. לעשות את השיחה הזאתי זה אחד הדברים היותר קשים שיצא לי לעשות.
0: לפעמים גם מהשיחה הזאת יוצאים ממין כזה רגע שנייה כזה הבן אדם השני פתאום מקבל מראה ואז הוא יבין עם עצמו אולי נשנה פה דברים נכון. אממ... לכם להיפרד מחבר או חברה כאילו מחברות מחברות כן כן <קיד> לומר כאילו להרים את הטלפון היי חן כן, בוא נפגש לקפה ונפגש לקפה וכזה לא רוצה להיות חברה שלך יותר כזה
1: אני חושבת שזה ספציפית. בחיים לא קורה, <laughs> אז קרה לי עם חברה מאוד מאוד טובה שלי, ואני יודעת, ושם כמה צעד, שהצעד הזה היה קשה, זה היה צעד אחרי בריא לי לעשות אותו, וזה קשה, אבל אתה עושה את זה, ואתה, ובין אם זה מתבטא פנים מול פנים, ובין אם זה מתבטא בשיחת טלפון, ואני גם בטוחה שהצעד השני מבין ויודע טוב מאוד למה זה, זה נעשה.
2: גם בגלל הקושי, אני חושב שאין פסול בלעשות את זה בהודעת טקסט. שבאמת מסבירה נכון. את המצב, <ש> <ש> זה, זה לא זה משנה, קשה זה פני... כן זה קשה, זה לא משהו שאנחנו עושים ביום יום, אנחנו לא עושים פרדות מחברים נכון. uh, על בסיס יום יש
0: לכם עוד שאתם רוצים לומר לפני שאנחנו מסיימים? איזה תובנה, איזה נקודה שפתאום כזה עלתה לכם? להסתכל על חברים שלך <שחק> קרוב קרוב. אומרים...
1: Uh... Keep your endים, אני לא טובה בעמוד.
0: טוב, זמננו תם, לצערי הרב.
1: יו, זה
2: היה מה זה מהיר. זה היה מהיר,
1: כן. סליחה. אני יכולה לדבר עד מחר, איך אני אוהב את החור. רוצה שנשאר
2: פה במקום ללכת לסטטיסטיקה אחת.
1: לגמרי. אז בוא נמשיך לדבר.
0: אז ממש תודה שבאתם. תודה רבה,
2: חיובה מה זה כיף. איזה
0: כיף להשתתף. ולהתראות. ביי. שלום, מה שלומך? היי, אבל
3: מעולה, מה איתך? נראה
0: לי טוב, אני כל כך שמחה, הפרק הבא זה נושא שמאוד מרגש אותי, האמת. אנחנו הולכות לדבר על חברויות בגיל ה-20, שזה משהו מאוד משמעותי,
3: אני חושבת, בחיים שלנו. מה החשיבות של... חברויות בגיל ה-20. בגדול, ההישענות שלנו על המשפחה שלנו היא הולכת וקטנה ככל שאנחנו גדלים, כי אנחנו נעשים יותר עצמאיים, אנחנו עפים מהכן, אבל אנחנו לא עפים לבד. זאת אומרת, יש לנו חברים מסביב, והמשקל של החברויות בגיל ה-20 בגלל זה גם עולה. אז פעם עם חבריי, מישהי, ש... מי, אם היא הייתה, מישהי שהיית רואה אחרי בית ספר, או מישהי שהיית משרתת איתה בצבא, עכשיו גם יכול להיות שהיא תהיה שותפה שלך לדירה. אחר כך לרובנו יש משפחה משלנו ואיזושהי קריירה, אז אנחנו גם מושקעים הרבה יותר בדברים אחרים שגוזלים מאיתנו הרבה מאוד אנרגיות. יש סביב שנות ה-20. Uh, הרבה יותר פנאי גם uh, להתעסק סביב החברויות, במיוחד כשאנחנו מחפשים את עצמנו ומנסים לגבש את הזהות שלנו, אז החברים שלנו הם שותפים מאוד חשובים למסע. למרות שאני מרגישה שעכשיו לעומת נגיד חמש שנים, אני הרבה יותר משתפת
0: את ההורים שלי בדברים. כאילו בגיל ההתבגרות זה כזה, די, אימא, תעזבי אותי. ועכשיו אני מתקשרת לאימא שלי, הכל כאילו דבר קטן וחייבת לעדכן אותה.
3: זה משהו נורא מעניין שרואים. זאת אומרת, מה קורה כשנרגע התערבות מחודשת, אבל עדיין בגדול זה נראה אחרת. כן. זאת אומרת, הצרכים שלנו הם אחרים, אנחנו הרבה יותר משולבים בעולם החיצון, לעומת התקופה שממש פיזית גם גרנו עם ההורים, ו- 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 וחלקנו איתם גם טכנית הרבה יותר דברים. ומה מבחינתך ההגדרה לחבר טוב? אני חושבת שזה משהו שאנחנו יכולות לנסות לענות עליו ביחד. נתחיל מדברים שמבחינתך מגדירים חבר טוב.
0: מבחינתי, זה להיות גם ברע אבל גם בטוב, אני חושבת שהרבה יותר קל להיות ברע אחד, לשניה, אחד כלפי השנייה.
3: יש לנו ביטוי כזה בפסיכולוגיה, למשל לגבי הורות, מה זה להיות הורה טוב, ושזה בעצם יותר כמו להיות הורה טוב דיו. אף אחד לא מושלם, כולנו גם מעצבנים, כולנו מפשלים, כולנו פוגעים, שום דבר הוא, הוא, הוא לא אידיאלי ותמיד נעים וטוב, ובגלל זה חבר טוב. הוא חבר טוב דיו במובן שהוא נמדד לא לגבי אם הוא בסדר או לא בסדר כל הזמן, כלומר מה קורה כשמשהו חורק. חברות זה עוד סוג של מערכת יחסים, ובמערכת יחסים אנשים גם לפעמים אה, מפשלים. הנקודת מבחן היא יותר איך מתמודדים עם זה מאשר האם זה קורה או לא. כשאמרת נקודות, נקודת מבחן, איזה, איזה נקודות מבחן יש בחברויות? יש המון. אם דיברתי על זה כנושא של שינויים, נקודות מבחן יכולות להיות התמודדות עם תקופות של מצוקה. יכולות להיות התמודדות עם זה שפתאום מישהו נכנס לזוגיות. זה לפעמים שינוי מאוד דרמטי בחברות, וכל חלוקת הזמנים נראית אחרת, ולפעמים גם הצרכים משתנים, שלפעמים יש לנו גם ציפיות שונות מחברים שונים. אז זה יכול ממש ליצור איזשהו פער, ואז השאלה איך החברות מתמודדת עם זה, והאם יש מספיק בסיס לבנות עליו, גם כשפתאום את משתנה. זה כבר כל אחד כבר בקצב שלו ובזמנים שלו. זה גם משהו בתרבות שלנו, שסך הכל אחרי המסגרות הבסיסיות, רובנו נזרקים למסלולים שיש בהם הרבה אינדיבידואליות. אנחנו מחפשים את עצמנו פרטניים, ותוך זה, זה שם עלינו גם הרבה יותר אחריות לשמור על החברויות שלנו. ובהמשך לנקודות מבחן הקלאסיות
0: האלה בחברות, ומגיעים לשלב שאנחנו נפגעים מחבר או חברה, שזה דבר מאוד טבעי, איך
3: מתמודדים עם זה? על פניו, זאת שאלה כל כך טריוויאלית, ועם זאת, זה לא מדובר מספיק. הנושא של איך מתמודדים... משבר בחברות, זה נושא שקל לו ליפול בין הכיסאות. אם יש לך בן זוג ונעשה קשה במערכת יחסים, הרבה פעמים יש לך כל מיני אינטרסים כן לעבוד על הקשר, בין היתר כי בן זוג יש רק אחד. אז אף אחד לא כל כך מדבר איתנו על
0: זה. ונשאלת שאלה למה. המשבר בחברויות, אני אף פעם לא יודעת איך לפעול. איך לגשת לזה ואיך לומר, טוב, פה זהו, די, מספיק, עוברים
3: מעלה, ושני אני רוצה שגם יכילו את הטעויות שאני עושה. ואז בעצם אנחנו מתמודדים עם השאלה? של מה לעשות אם חבר פוגע בי, אבל לפעמים יכולה להיות תחושה שאולי שחררנו קשר מהר מדי, כי נפגענו. אבל עצם זה שנפגענו במערכת יחסים, לא בהכרח אומר שהבן אדם הזה לא מתאים לנו. איך אני יודעת שזאת חברות לא טובה? כאילו, מה זאת חברות רעילה? איך אני יודעת לזהות את זה? אם אני מבינה את השאלה שלך, את אומרת, איפה עובר הגבול בין משבר, קונפליקט, בתוך קשר, לבין דגל אדום שקשר הוא כבר... מסוכן, מזיק, אנחנו צריכים לחלץ את עצמנו ממנו. זה לא משהו שהוא clear cut, ויש בעיניי דגלים אדומים שקשורים לשקרים, כל מה שקשור להפרת אמון, דיסקרטיות, אם אנחנו מרגישים שאנחנו מפקידים דברים מאוד אישיים אצל מישהו ואז אנחנו מגלים שזה פרוץ וזה עובר הלאה. מעבר לזה... אחד הדברים שמעניין להסתכל עליהם כאיזשהו דגל אדום זה אם אנחנו מרגישים שיש לנו חבר או חברה שכל זמן מכניסים אותנו לאיזושהי פינה שצריכים אותנו בתפקיד מאוד ספציפי. אז למשל, יכול להיות שיש לך לה חברה שהיא מאוד תומכת ברגעי משבר, אבל את קולטת שהיא חייבת שאת תהיי שכל הזמן בדרמה וכל הזמן במשבר, ושכל פעם שאת מנסה להביא משהו אחר, אז היא למשל מושכת את השיחה לכיוון שממשיך להחזיר אותך לאותה פינה. לפעמים אנשים עושים דברים כאלה באיזשהו תום לב או מתוך איזה חוסר מודעות לעצמם. אבל מה קורה אחר כך כשאת פותחת את זה ואת מדברת איתה על זה? האם היא מקשיבה לך? האם אפשר מתוך זה להגיע לאיזשהן הבנות ולשנות שבו ברמה הבסיסית שלך עם עצמך את לא מרגישה טוב. אני חושבת אבל שהדגלים האדומים שלי
0: לאו דווקא יהיו הדגלים האדומים של חברות שלי ולפעמים כשאני לא בטוחה לגבי חברות או משהו מסוים בסיטואציה מול החברה ואני מתייעצת עם חברות אחרות, הן לאו דווקא נותנות לי את התגובה שאני צריכה לשמוע כאילו יכול שמבחינתן. זה מה זה בקטנה מה שאני
3: מספרת? לפעמים אנחנו מתייעצים עם חברים, אנחנו ממש מייצרים פאנל, כל חבר אומר לנו משהו אחר לגבי מה שהוא חושב, ובסוף איכשהו את צריכה לבחור או מה זה יובל. כי יש מיליון דרכים להיות בן אדם בעולם, ומיליון סוגים של מערכות יחסים שאפשר לקיים. אבל בסוף הבחירה היא בחירה שלך, ואת צריכה למצוא את עצמך בתוך זה. כמו האם את מרגישה שטוב לך איתה? האם את מרגישה שיש בקשר כן איזשהו בסיס שהוא אה, עם איזושהי הדדיות ודאגה? ואם אני מחליטה שאני עכשיו בקשר שהוא לא טוב לי ואני רוצה
0: לסיים אותו, איך אני עושה את זה? היה לי לפני, לא יודעת, חמש שנים
3: חברה כאילו נפרדה ממני, וזה עדיין כואב לי. קודם כל, עצם זה שהיית במעמד שנפרדו ממך במה שקשור לחברויות. זה אירוע יוצא דופן, כי בדרך כלל חברים... היא חבר... לא נשרדה, <laughs> זו מילה יפה למה שקרה, זה ההתפיידות. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, טוב, שנשמע שלפחות לא יתפיידו לך, כי אני חושבת שהיום זה, אה, אין לי נתונים סטטיסטיים, אבל נראה לי שהדרך המובילה היום בין חברים לסיים את הקשר זה להתפייד. גוסטינג. הנושא הזה עולה כבר בכמה פרקים, ואנחנו מדברות על זה שברגע שיש גוסטינג, פייד משהו מוחמץ. בעצם הקשר לאט לאט דוהה ונעלם והצלחנו לעשות איזשהו מעקף סביב סיטואציה לא פשוטה של לדבר עם מישהו ולהגיד שזהו. אבל אחר כך כל אחד נשאר עם הרבה קצוות פתוחים, והרבה שיעורי בית לעשות, והרבה סימני שאלה. לפעמים כשיש את הפייד אאוט, זה לא אומר שזה נגמר בזה, אבל זה הרבה פעמים אומר שאנחנו סוחבים איתנו הרבה מטענים. צריכים לעשות ברייקאפ מחברה? זו שאלה מצוינת. מוזר. אתה, אני מרגישה שהשיחה בינינו הולכת לאיזשהו אזור חלוצי כזה. <laughs> אנחנו מדברות על משהו שהוא איזשהו כתם עיוור בתוך התרבות שלנו, שאנשים לא נפרדים מחברים שלהם, אבל כן מתרחקים מהם, ו- וכל <ש> <ש> וזו <ש> שאלה מה קורה עם זה. אני מנסה משהו חדש שנקרא
0: לומר את מה שאני מרגישה <laughs> 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 ולא לשמור דברים בבטן, אבל לשמירת <את> דברים בבטן זה מאוד מאוד קל ליפול למקום הזה.
3: כל השיחה הזו של ברייקאפ עם חברה... זה טריקי בין היתר כי זה איזשהו אזור אפור. את באה לשיחה הזאת, את לא כל כך יודעת מה תגלי ומה יגידו לך. יכול להיות שהצד השני יהיה דפנסיבי. יכול להיות שחברה דווקא תופתע לשמוע שזה מה שחשבת עליה ותהיה לה הזדמנות לתקן. יכולים לקרות הרבה דברים בשיחה הזאת, אבל לפעמים אנחנו אוהבים ודאות ולא כל כך רוצים לפתוח את הדברים לסימני שאלה. ואז אם את החלטת משהו עם עצמך... ואת לא מדברת עם אותה חברה, אז את שומרת על עצמך באיזושהי דרך שאת סידרת לעצמך את הראש. גם נחסך ממך לראות אותה פגועה או כועסת, ואיפשהו את בטח גם אומרת לעצמך, טוב, ככה אני גם לא אפגע בה, כי אני לא אשב ואגיד לה, תשמעי, לא מתאים לי. מרגיש לי אבל שזה lose-lose situation, את לא יכולה לצאת מזה בדף נקי. לא משנה מה, את תפגעי או תיפגעי, או שניהם ביחד. אני לגמרי יכולה להבין את זה. אני כן חושבת שאם אני חושבת על האג'נדה שלי לעולם מתוקן, אז הייתי מאחלת לכולנו שכן ידברו איתנו בפנים ויגידו לנו את הדברים. ומצד שני, לא, לא תמיד זה אפשרי, גם לא תמיד אנחנו בשלים לזה. לפעמים אנחנו עוד מוצפים וכועסים ו... וזה too much בשבילנו. אבל כן הייתי ממליצה על זה כאיזה משהו לשאוף לכיוונו, גם אם לא ליישם אותו 100%. לחשוב על זה שתקשורת, גם אם זו תקשורת שבה מעבירים מסרים לא פשוטים, היא חשובה, היא חשובה לשני הצדדים.
0: אז אם אני שואלת אותך איך מסיימים קשר, אז את תגידי שלדבר על זה.
3: אני חושבת לשאוף לתקשר עם הצד השני, וגם אם זה קשה לנו מדי, לחשוב על איך לדבר על זה אולי ברזולוציה פחות מדוקדקת. אולי אפשר כן להגיד משהו על זה שקשה לך כרגע בקשר הזה, שאת מרגישה שאולי כדאי כרגע שכל אחד ייקח לעצמה איזשהו זמן, ששווה אולי לחכות ולבדוק את זה בהמשך. זאת אומרת, כן לעטוף את זה במשהו, כי שנינו יודעים שמשהו קורה בעצם זה שיש התפיידות. זה פשוט לא מדובר בכלל.
0: והגענו לשאלה האחרונה.
3: שמשהו מאוד חשוב שהייתי מאחלת לכל אחד זה שקודם כל יקבל כהנחת מוצא את זה שגם בו וגם בצד השני יש צדדים קשים ולפעמים קורים דברים לא נעימים בתוך מערכת יחסים, בכוונה, לא בכוונה, זה משהו שהוא מאוד אנושי. אז מה שהייתי מציעה זה שקודם כל אם נקבל את זה כנקודת מוצא ונזכור שמשבר בתוך קשר זה גם הזדמנות מאוד חזקה לעבור איזשהו תהליך ולהתקרב מחדש אז אולי לפעמים נבחר אחרת מלהתרחק, מלסגור את הבסטה. Uh, ואולי גם ככה באמת נוכל uh, להבין שיש חברים שמתאימים לנו פחות כי אי אפשר לעבור איתם את הנושא הזה. כי ברגע שמציפים איזשהו קושי הם uh, תוקפים או נסוגים. זאת אומרת, אנחנו צריכים בשביל זה פרטנר. זה שאנחנו מדברים על לתקשר ולדבר ולהעלות את הדברים קשים זה לא מספיק, אנחנו צריכים שהצד השני גם יהיה פתוח לזה. זה בדרך כלל גם לא שיחה אחת, את יודעת, זה איזשהו תהליך. לפעמים החברות נכנסת לתקופת מבחן ולא לשיחת מבחן. השאלה ולחכות תקופה ולראות אם הקשר יכול לעבור שינוי.
0: טוב, לצערנו זמננו תם.
3: אה, תודה רבה שבאת. בטח, בשמחה, נושא כל כך חשוב, יובל, אני מאוד שמחה ש... העלית את הדבר הזה למודעות כי לכולנו יש חברים כולנו מתעסקים עם מערכות יחסים שלנו אבל אבל לא מדברים איתנו על זה מספיק.
0: אני מסכימה איתך ובגלל זה אני מזמינה כל מי ששומע את הפרק הזה תשלחו לי הודעות תכתבו לי מעבר לזה שזה נורא כיף <laughs> לקבל הודעה. זה נושא שאני רוצה להמשיך לדבר עליו ואני משאירה פה איזושהי דלת פתוחה שלי יש המון סימני שאלה ואני אשמח לשמוע מה אתם חושבים אתם יכולים לחפש אותי גם בלינקדאין, שזה קשור, תוסיפו אותי, יש לי איזה שלושה חברים שם. תודה לכל מי שהקשיב, תודה לך, תודה לחן ולטל, וניפגש בפרק הבא.